0: Nå skal vi spørre en som vi mener kan dette. Vi som spiser et ketogent kosthold har derfor kolesterolverdier som fastlegen ikke er særlig begeistret for.
1: Erik Hegseberg er lege og doktor med som indremedisiner, men har også en master i businessadministration. Han har jobbet på sykehus innen medisin og som privatpraktiserende lege. Sammen med sin kone Sofie Hegseberg har han drevet en egen klinikk siden 2010. Fokus er å hjelpe pasienter med individuelt tilpasset kosthold. Erik Hegsberg er også leder i Helsepartiet, som har valgspråket Et friskere Norge. Velkommen til Biohacking Girls! Velkommen til deg, Dr. Erik Hegsberg. Velkommen. Tusen takk. Så hyggelig at du er her. Kanskje du, vi må nesten starte med Helsepartiet. Et friskere Norge. Vi sier bare ja Hvor kan du forklare litt om sloganen?
2: Jo, men det er jo slik at skal vi... I Norge idag så er det egentlig alt for mange som er syke. Og det er alt for mange som er unødvendig syke. Jeg liker å spistformulere det ved å si at man lider av myndighetspåført sykdom. Fordi man har rett og slett fått feil råd. Og vi har rundt 360 000 som er uføretryggere. Og vi har et høyt antall som er sykemeldte og syke og går på arbeidsavklaring. Og ingen av de gjør detta av egen fri vilje. De gjør det fordi de er syke. Og de, vi møter veldig mange som hadde hatt veldig lyst til å være friskere og være i arbeid. Og å tro at noen er uføretrygdede eller syke fordi de har lyst til å være det, det greier ikke helt å begripe. Så jeg tror at man underkjenner at vi faktisk har et samfunn som produserer sykdom. Og hvis det også slik, som man blir fortalt, nemlig at 75 prosent av Norges nasjonalformue, det er ikke olje, det er vår fremtidige arbeidsinntekt. Da er det jo helt avgjørende at denne befolkningen er frisk. Hvis befolkningen i større og større grad blir syke, så er så er det umulig en se for sig, at vi har en fremtidig formue i arbeidsinntekt. Så vi må ha et friskere Norge. Det er det vi går for. Og, vi må, og det, det henger, hele samfunnet vårt henger sammen med helse. I disse tider så skjønner vi jo at covid-19, det setter jo ikke bare at man blir syk av det, men det setter jo hele samfunnet ut vi forholder oss nå plutselig til sykdom på en helt annen måte vi har gjort noen gang før. Og kanske vi må begynne å tenke som om sykdom og beredskap enn det vi har tenkt. Og at vi må lære var og en hvordan man best kan ta været på egen helse. Og det er jo det dere holder på med. Ja,
1: vi mener at vi holder på med det, men har du en god oppskrift eller noen gode heks til oss? Kan du inspirere lytterne våre på hva man kan ta fatt på?
2: Ja, det enkleste du kan göra gjøre er å redusere på inntak av karbohydrater. Og det ser vi at vi har blitt anbefalt å spise alt for mye karbohydrater gjennom de siste 50 år. Og vi kan med fordel redusere inntak av karbohydrater, spise mer fett. Og så er det slik at noen kan greie sig med en begjenset reduksjon, men har du fått betydlig overvekt fed med eller diabetes type 2 så bør du nå kanske ster om kikkel på karbohyratne. O så er det ssty så at väldig mange som eh, som har slanke kan ha nytta av hår spise et undlig eh, lavkabokostol merket ettugentkostol eh, utfr helse meige grunder uten at de, selv om de er slanke så det ser vi jo at det er mange som har nytt det. Og hvis jeg skal ta, en, ta en liten ekstra runde här så er det jo i disse COVID-19-tider, noe du selv kan gjøre, er jo definitivt å ta tilskudd av både vitamin D og vitamin C og litt multivitamin. Det bør det alle gjøre.
1: Jeg vil bare tenke det du sier med lav karbo, for det er jo litt vanskelig å være, la oss snakke litt helseparti også da, når man går in i en butikk og der bonger over med mye dårlig mat. Det er jo mye karb som ligger der rett for om du betalingsdisker når du har lav blodsukker, så det er ikke lett å
2: være fabriker, det er ikke lett å være kunde, det er ikke lett å være sunn og ansvarlig. Men det er helt riktig. Men går du inn i en butik, så må du vite vad du ska kjøpe. Du må vite at du skal gå forbi brøddisken som møter dig først i butikken, fordi at du skal kjenne den gode lukten og putte opp i brødmatten. Og du må være bevisst på at du passerer de siste 20 meterne før du kommer til kassen, hvor det er reoler med stort sett godterier, og hvor det står «Det lov å kose seg». Det kan du eh hoppe over. över. Man måste ha ett litt bevisst förhåll till att det är köttdisken och grönsaksdisken og mat som du kan se vad är för någonting som du skal äta.
1: Nettopp. Viktigt att läsa
0: på och kanske inte vara jättesulten när du går in i handeln. Nej, har lärt, jag har lärt att när du går in i butiken så håll dig till ytterväggarna, så där vår färskdisken är, för och så gå hela vägen runt, Ikke gå i de Ailsne som är i
2: mitten av butiken då har är mycket
0: gjort. Det är det. Det är bara
2: Men då ska du in i de så må du vite exakt var du ska. Ja. Nämligen
1: men det er jo stønn at man ikke kunne lagt opp jeg håper du gjør en god jobb med dette, Erik og så får forandret handelen ja, butikken, ja, interiøret,
0: rett og slett ja. Ja.
2: Ja, la oss si det slik at vi har en plan
0: å, herlig, ja. herlig kom tilbake
2: til det, følg med
0: vi, vi skal følge med men vi er jo da veldig opptatt av dette kolesterolet i og med at vi spiser ketogent kosthold, og vi tar mye prøver og eh värdierna är inte i tråd med det fastläggen menar och anbefaller. Så för att lysterna ska skönna detta med kolesterol för det är ju komplext, det är vanskligt och jag vet att du kan dette, så visst du kunde förklara oss kolesterolet? Mm. så hade vi blivit väldigt väldigt glada för det.
2: <laughs> ja, jag förklarar det då så föggligt min måte att förstå kolesterol på. men Nu er vi jo enige om. kolesterol är et molekyl i kroppen, eller som kroppen lager selv, og som kroppen trenger. Og det ingår i utrolig mange processer i kroppen. Det ingår som en del av cellemembranen i alle celler i kroppen, altså i cellevæggen. Det inngår også i hormoner som testosteron och progesteron og östrogen. Og ikke minst, det D-vitamin blir laget fra kolesterolmolekylet ved at det blir omdannet først i huden, så i leveren og så i nyrene for att det ska bli et aktivt D-vitamin. Så ja, kolesterol trenger vi. Men det som har vært problemet med kolesterol, det er mer innpakningen av kolesterol. De kolesterol blir pakket sammen og transportert i blodet sammen med annen type fett i bestemte typer partikler. Uh, og de partiklene som regnes for å være de såkalt farlige partiklene, det er dette som er LDL-partikler, uh, low-density lipoprotein-partikler, og så har vi partikler som er uh, gunstige, og det er high-density lipoprotein-partikler, hvor man tänker at uh, kolesterol blir transportert tilbake fra vev i kroppen og til leveren. Men så er det fullt så enkelt, som at det såkalt dårlige kolesterolet, eller L-kolesterolet, det er ikke egentlig så veldig dårlig. Det er sammensatt av dels store og luftige partikler, som er gunstige, og dels små tette partikler, som har de partiklene som er de skumle. Og det er jo ikke noe problem hvis man har mye av de store og luftige partiklene, det er ikke forbundet med det GTK-sykdom. Mm
0: -hmm. Men triglyceridene da, de spiller vel også?
2: Ja, triglyceridene. Mm -hmm. De måler ofte ikke fastleggende. Men vi er veldig opptatt av triglyceridene som er fettstoffer. Det er egentlig tri glycerider. Det betyr egentlig at det er tre fettsyre som er bundet sammen til et glycerolmolekyl. Og disse blir også transportert i disse ldl og hdl og, eh, vi Hvor mye det er at triglycerider i blodet samlet sett har stor betydning, og vi, ser på, og vi er veldig opptatt av å måle nivået av triglycerider i fastende tilstand.
0: Jeg har nemlig mine siste tall fra min blodprøve når det gjelder både alle disse hodene, eh, ja, kolesteroletallene, så jeg lurte på om du kunde kommentere de. Det synes du er så ulike mine, faktisk. Nei, vi er, så, nei, da, vi er, vi er, ve er veldig og. like. Så vi, vi, ja. og, og, igjen, vi spiser jo da et ketogent kosthold, karbo Vi har till og med vært på carnivore når disse prøverne er tatt. Trygglyseridene mine er da på 0,62. Flott. I de glibrene. Og så har jeg S-kolesterol, totalkolesterol, på 13,1 där HDL är på 4,2 och LDL är på
2: 8,0. Mm -mm. Ja, detta är värden som din fastläkare blir skrämt av. Ja. Och eh, som läge och nog lägger ansiktigt allvarliga foller och säger att eh, här är dina sista dagar Det ja. är <hjell> helt riktig. Eh, ja. Och eh, saken är ju egentligen att eftersom vi går och ser på totalkolesterolvärdena på 13,1 så er det, en, det er opplagt en høy verdi. Men er det noe slik at jo høyere kolesterolverdi, jo større risiko har du for å dø
0: ja, er... av hjertekar-sykdom?
2: Ja. Men det er ikke slik. I den siste undersøkelsen som jeg kjenner til er gjort i Norge, det er fra Nordtrøndelag, hvor man da i cirka 1995 målte totalkolesterolet til alle nordtrøndere som stilte sig till tidsposisjon. Og ti år etterpå så telte man opp levende og døde nordtrøndere. For kvinner så var det veldig entydig. Det var det slik at jo høyere kolesterolverdien var, jo lavere var dødeligheten. Stikk i strid med det forskerne hade forventet. Og det var det samme mønstre i forhold til hjertekasssykdomen. Og det viste seg at det var eh, høyere dødelighet bland de kvinner som hadde kolesterolverdier under fem, som var det ønskelige, sammenlignet med de som hadde over syv. Nå tog det ikke med å skilte ut de som hadde så høy verdi som tretten, men eh, mønstret var helt klart at jo høyere, eh, jo bedre.
0: Ja, jeg har akkurat lest en bok av Dr. Steven Hussie, Understanding the Heart, heter den. Og han snakker faktisk om at jo høyere kolesterol,
2: sammen som du ser jo bedre immunforsvar har du. Mm. Så, ja. Men da kommer vi tilbake til disse delene som går på LDL-kolesterolet, som da regnes for å være det skumle, hvor du har en så høy verdi som åtte. Og da begynner jo noen å bli alvorlig bekymret. Det jeg selvfølgelig gjerne skulle hatt, var jo da en spesialprøve som vi tar, og ser på om du har de store og luftige eller de små tette. Men jeg kan vel si noen ting om sannsynligheten for vad du har, ut fra triglyceridverdien og HDL-verdien. Vi driver jo nå og skriver bok om kolesterol og hjertekasssykdom. Mm -hmm. Och da har jeg vært gjennom veldig mange studier og der er ett veldig klart mønster hvor lave verdier av triglycerider og høye verdier av HDL eh, da har man den gunstige typen av LDL-kolesterol altså de store og luftige partiklene og du har lave verdier av triglycerider på 0,62 vi jeg ønsker mig, verdier i prinsippet under 1, og så har du en verdi på HDL som er usannsynlig høy på 4,2. Den er veldig flott, sett med min øyne. Og du har en ratio her som er nede på forholdstallet mellom triglyserider og HDL her. Skal vi se, røffelig. 0, ja, cirka 0,15. Og det er, du er, jeg skal ha det under 0,74, og jeg vet at den profilen du ville ha, er de store og luftige partiklene.
0: Ikke sant? Fordi på grund av den ration så er antakeligvis de 8,0 de store
2: fløffe. Det er de store fløffe, det er helt riktig. Høyst sannsynlig. Jeg har, jeg har og, og jeg er tatt ikke bekymret for
0: dette også, og jeg er helt
2: uten plakk du er helt uten plakk i, på dine halspulsårer ja. alldeles utmerket
1: <laughs> men hva dette er dette, det old school? Altså, det er jo uh, veldig interessant for oss å ha dig som talsmann da Erik, uh, på vegne av kolesterolvurderingene som vi har vokst opp med er det noe som er bedre for folk å forstå, noe som er bedre og mindre misvisende som man kan måle
2: Nei, du, du, du må gjerne måle kolesterol Men det er jo hvordan du forstår det Og jeg måler jo også kolesterolverdier Og jeg måler triglyceridverdier i fastnet, Slik at jeg får fastende verdier Og er jeg i tvil Så legger vi inn en måling av disse partikkelstørrelsene Fordi at det går an å gjøre en enkel liten undersøkelse I forhold til å få frem om man har de store og luftige partiklene, eller de små og tette partiklene.
0: Så det er en test man kan ta?
2: Ja, det er en test man kan ta. Den er tilgjengelig hos lab 1.
0: Ja, kjempebra.
2: Men um, tilbake til
0: skolemedisinen nå, kontra 50-tallet, ansel Keys, når han da lanserte denne teorien om hjertesykedomene våre. Det var vel da ting begynte å gå helt gærent med kolesterolet. Men är det vart någon ändring i skolmedicin sedan den gången eller är vi fortsatt på stäkt
2: stäkt på 50-talet? det är det er nok en viss utveckling men det har det har sig fast. Eh och där slik att man kan förstå att det är det du fick en epidemi av hjärtkärlsjukdom. Så eh kommer det ett ett behov för att försöka finna ut av hva skyldes dette, og vad kan vi gjøre med dette eh, problemet. Dels fant man jo at eh, tobaksrøyking, det var en skummel affære, det skaret blodånene, og det bidrar også faktiskt til høyere kolesterolverdier, men det blir, gir også skummelere kolesterol. Eh, og så trodde man at mettet fett var den store synderen, fordi at mettet fett øker kolesterolnivået. Og fordi man da hadde funnet at det var en slags sammenheng mellom kolesterolnivået og forekomst av hjertekalssykdom, så ble jo teorien at mettet fett var farlig. Men, og det her kommer det man hopper litt over. Det man spiste mye av, hvis det var mettet fett, så burde det jo være noe vi har spist mye mer av før. Da burde jo hjertekarsykdommer ikke være noe som kom plutselig eh, i løpet av 1900-tallet og fikk et voldsomt oppsving etter 2. verdenskrig. Så hva er det som skjer? Eh, etter min vurdering, så hänger dette sammen med transfett. Det er eh, den industrielle processen for å lage det smøret man ikke hadde. – altså margarin. Og fra ca. 1910 så begynner man å lage margarin ved hjelp av en industriell process, hvor man lager et fettstoff som blir transfettsyrer. Og transfettsyrene de oppføler sig litt på samme måte som mettet fett –– i den forstand at de er hardere i rumtemperatur men de oppfører sig biokemisk, ikke på samme måte som mettere fettsyrer. Kroppen håndterer de ikke på samme måte. Kroppen opplever de som fremmede. Det viste seg at det var en klar sammenheng mellom øken, ø, høyt inntak av transfettsyrer og kolesterolverdier, hvilket gjorde at margarinindustrien i løpet av 1990-tallet, pluketveck eller änre ett margarinne tikk at margarinne i steden for eh, transffetsirerfikck av fettsirer som var fyhygeniseter eh, eller fymätterre for det at det er bet en transffetsrer er delvis metttet eh, med hydrogen. Så der tog det oss tøtte processessen litt medt fulstständig og laget av mtere fetsirer. Eh stickad margarin Paradox i idag. De är består ikke av transfettsyra längre. Men transfettsyra var fortsatt tillgänglig i matvarorna våra. Fiktigt helt fram till 2014. Vi kunde ha matvaror för helt fram till 2014 som kunde innehålla 100 av fettet som transfett. Mens Danmark i 2004 ensidigt gick in på ett regelverk som med å uh, forby mer en 2 av fettet som transfett. Så, men Danmarks uh, det som Danmark gjorde, det påvirket i realiteten i hele verden. Slik at uh, i dag har vi mye mindre transfett, industriellt transfett i matvalene, meget begrenset. Men jeg tror at grunnen til at uh, man da har hengt igen på at uh, det er en sammenheng mellom kolesterol og hjertekasssykdom, skyldes nettopp det at man, har, eh, man, opplever, eller man putter mettet fett og transfett i samme båt. Mm. Eh, og det går ikke an å gjøre. Og det er studier, det kommer flere og flere samlanalyser internasjonalt, hvor man har sett på vilken sammenheng det er mellom Uh, fett, inntak av mettet fett og utvikling av hjertekarsykdom. Og de, uh, det er kommet en, nå en rekke analyser som viser at det ikke er sammenheng mellom inntak av mettet fett og hjertekarsykdom. Og det har også vært en veldig interessant analyse som viste det at det var hva er forskjellen på de som viser at det er en sammenheng og de som ikke viser at det er en sammenheng. Forskjellen ligger i om de er, eh, om de har ryddet ut transfett eller ikke. Altså det vil si, de som da blander transfett og mettet fett, og ikke tar det, eh, skiller det ut, da risikerer du å tro at mettet fett kan forårsake hjertekalssykdom. Men det er ingen grunn til å tro.
1: Takk. Jeg tenkte vi kunne tøtje in om vegetabilske oljer som så var inne i denne... Det var jo kampssak om dagen, så... <laughs> ja, og vi har sjokkert veldig mange lytter allerede, som har sluttet med det ene og det andre. Fordi at er det bare flytte problemet, å flytte trans, transfett bort og, og ta inn seed soil i produkter? Er det liksom same-same new wrapping, eller hvordan vil du vurdere dette? Ja.
2: Ja, det er, det er enda litt mer komplisert, fordi at de selges jo til og med eh, som at det å spise mer eh, fler umettet fettsyrer, det skal være veldig gunstig for eh, hjertehelsen, blir det sagt.
1: Ja, det leser vi jo på helsenarget, ja. så det er klart at ja, ja. det vi stole på. Ja.
2: <laughs> Nei, det må du ikke stole på. Nei. Det, er, det skal du stille spørsmål ved. Det
1: var litt ironi da. Men ja, det men det er gøy.
2: Det er gøy. <laughs> uh, men, uh, hva helsepropagandadirektoratet forteller dig? det skal du ikke alltid legge like mye vekt på. Det som, det som er saken, det er at det er en forskjell på om vi snakker om omega-6-fett eller omega-3-fett. Begge er flerumettet. Men det vi i dag spiser mye av, er jo da, type solsikkerolje, sojaolje og så videre, og produkter som innehåller den slags, og de har ett et høyt, inn, eh, høyt innhold av omega-6-fett. Omega-6-fett reduserer kolesterolnivået, og ergo så skulle man jo tro at det var jo sårevel. Men så såvel er det jo ikke. Fordi at det har man jo da, eh, det er flere studier hvor man da har sett på dette, Och eh där har till med gamle studier som då vår var så skuffat att de grävde ner datorna eh, som har blitt reanalyserat och kommit upp till dagen eh, i de sista åren. En av studierna är en studie fra Australien, då de hade gett män som hade genomgått hjärtinfarkt eh, en olja som skulle reducera kolesterolvärdena. Så den inneholdt mye omega-6-fett, og disse mennene spiste denne oljen, og kolesterol-nivået ble redusert. Men sammenlignet med kontrollgruppen, så hadde de 73 prosent høyere dødelighet av hjertekalssykdom. Og dødeligheten var generelt mye høyere. Og forskerne ble jo selvfølgelig så skuffet over at dette virket jo ikke at ja, det var jo ikke noe morsomt å publisere dette. Hele hypotesen var ju feil. Og et tilsvarende forsøk ble gjort, eh, vi snakker det i en periode runt 1970, et tilsvarende forsøk gjort i Minnesota i USA, blant annet med Ancel Keys, som dere nevnte her. Og han visste jo också det at hvis man da byttet ut mettet fett med flerumettet fett, så ville man jo redusere kolesterolverdien. Det skulle jo da selvfølgelig gjøre at man da eh, reduserte risikoen for hjertekastsykdom. Så det forsøkte de da i forskjellige nursing homes og eh, eh, psykiatriske institusjoner i Minnesota, hvor de hadde väldigt god kontroll over hva folk spiste, eh, mens de fant ikke det ett ga noe resultat. Og reanalysen viser også at det... Ikke bare at det ikke var noe resultat, de fant også att de som hadde da fått störst reduksjon av kolesterolverdiene hadde høyest dødelighet. Så det var stikkestrid med det som var det opplevste å vete av det. Så man i Norge kan få lov til å kalle noe som helst hjertegodt er for meg uforklarlig når det i stort sett innehåller omega-6-fett för å redusere kolesterol.
1: Ja, då visar ju jag på det inpackningen på olivolja för exempel som då flaska olivolja som har där kun 17 av det reelle olivoljan. Så men eh okej, okay, den rundansen då. Ehm man är rädd for kolesterol, man går till legen, man får mediciner för sänke LDL och totalkolesterol och så er man i gang, och är biverkningarna kommer. Ja, igen har du någon god råd?
2: Ja. Gud, herligt. Eh, jo, men for det første så må man vite, har man egentlig nytte av kolesterolsenkende medisin? Eh, hvis man har så fine verdier som vi hørte her i sted, som jeg vil kalle fine verdier, eh, så har man egentlig ingen nytte av kolesterolsenkende medisin, det man har jo ikke noen høyere risiko. Og det er ikke dokumentert at eh, man har noen eh, nytte av å sänke, kolesterolverdiene hvis triglyceridene er lave og HDL-høyt. Deremot har man den motsatte sammensetningen, mm. Alltså høye triglycerider, lavt HDL-kolesterol. Det er stort sett en profil man har hvis man har spiser veldig mye karbohydrater. Mm. For det er slik at triglyceridene de, de belaget i leveren på grund av överskudd av kolhydrater. Mm. Eh, för si det lite enkelt. Men eh da har, man, da har man nytte har man nytta av kolesterolsänkande medicin. Men det man jo också föreföll borde göra var jo att lägga om kosthålle. Eh, då är det ju inte säkert att man har nytta av kolesterolsänkande medicin. Eh, men jag har patienter där jag anbefalade kolesterolsänkande medicin när jag ser profilen är hackarna skärd. Eh samtidigt så har jag också haft patienter som då inte har tagit kolesterolsänkande mediciner, men de har tagit på allvådet det de skulle göra på kosthålls sidan och jag har varit strålne förnöjd eh, når de kom tillbaka igen. Mm. Så ja, eh jag vet att kosthåll virkar.
1: Ja, fantastiskt att höra. Och detta med förebyggande tiltag och så gå på livsstilsändring, det är ju det som är deres kamp i i kliniken din då. Ehm um, vi är ju uppe i Är det någon som speciellt eller liksom rare bio hacks du tänker bra och vita i förhåll till kolesterol? Du har snackat om lågkolhydrat men är det någon andra ting som man kan göra? Träning är ju självfølgelig en del av vår vardag som vi tänker att det att bevega kroppen sen.
2: Ja, men alltså det är ju klart att ja, så har jag en jeg har et lite, en liten hang up på nordmanspiset. Mm. Fordi at det er en veldig mot med dette faste greiene. Og det er for så vidt veldig bra. Men vi er forskjellige. Og jeg er veldig opptatt av at vi er ulike. Og jeg har patienter med betydlig overvekt fedd med diabetes type 2, som har høye insulinverdier, i fastende tilstand om morgenen. Det betyr, det er bare en grunn til å ha høye i blodet. Og det er at kroppen din lager sukker. Altså at det er mye sukker i blodet, er det som får insulinet til å stige. Og eh, grunnen til at det er mye insulin i blodet, da, er rett og slett fordi at leveren din driver og lager mye sukker. Hvis du har en lever som driver og har gått løpsk og lager sukker og er insulinresistent og ikke la seg stoppe av at insulin stiger og skal gi tilbakemeldingen til levern om at nå, kjærelever, kan du stoppe og lager sukker. Når det ikke fungerer, så må man bruke reserveløsningen. Og reserveløsningen, det er faktisk å spise. Og da anbefaler jeg eh, at man spiser frukost, Da er det viktigere å stoppe å spise tidlig på kvelden enn å drive og faste langt ut på dagen og så drive og spise til sent på kveld det går hakkende skært da, så like at, det er ikke bare hva vi med hensyn til karbohydratene så er det ikke bare et spørsmål om hvilke karbohydrater vi spiser men det er också et spørsmål om å ha kontroll over de karbohydratene kroppen lager så for skal du komme i ketose, og skal kroppen få lov til å utnytte eh, fett som er lagret, så må vi ha ned insulinnivået. Og hvis insulinnivået ligger høyt fordi leveren driver og blokkerer ved å lage mye sukker, så er det rett og slett eh, slik at da får du ikke tilgang til fettlagrene. Så du må rett og spise litt for å nullstille systemet slik at du kan hente ut fra fettlagrene.
1: Så hvis du har insulinresistens, så handler det om å gjøre en den faste at altså du spiser på morgenen og slutter tidligere og så får du likevel en pause i matopptaket. Hvordan måler man insulinresistens? Hvordan kan folk vite om de har det?
2: Ja, det, er, det finnes jo selvfølgelig finere måter å gjøre det på, hvor du kan måle insulin og blodsukker og regne ut dette. Men den enkleste måten å måle insulinresistens på, sånn som vi gjør det, det er å måle eh, C-peptid. Og det kan man få gjort hos alle leger, det standard standardmåling. Eh, måle C-peptid som et uttrykk for insulinproduksjonen. C-peptid kommer fra insulinproduktion. Det vil si at når kroppen lager... Eh, forstadiet til insulin, proinsulin, i buksbyttkjætelen, så for at det skal bli et aktivt insulin, så må det brekkes av en liten bit, og så sendes ut et aktivt insulin, men det sendes da også ut i blodet C-peptid, som er den biten som er bruket av. Slik at når vi måler C-peptid, så kan vi da vurdere hvor mye kroppen har produsert av insulin.
0: Det er kjempebra, men da lurer vi på som biohackere, Vad spiser du? vad på
2: din tallerken? Ja, på min tallerken. Min frokosttallerken. Den mm. inneholder som regel litt skåret i små terninger og stekt i en kombinasjon av olivenolje og smør. Og rikelig er det selvfølgelig. Og så har jeg i dag bare... Når
0: spiser du frokost?
2: Jeg spiser frokost normalt sett halv åtte eller før. Så det er mitt tidspunkt. Jeg føler meg mest vel ved å spise tidlig. Mm. Så, selv om jeg har ikke noen insulinresistens, jeg har lavt insulinnivå, så jeg kunne gått, gått lengre på dagen, men jeg trives med det på den måten. Jeg synes det en god start på dagen. Ja. Mm -hmm. Og så har jeg jo da gjerne litt bacon eller noe kjøtt, eller några en goda pölser som er kuttit i tärningar och stekt som med detta og et ägg till slut och dette det. er min frukost. Namn.
1: Copy. Det är så väldigt ut. ut ja. Kanske vi ska teste det for men har vi gjort faste ganske länge ja. så är det gott en period fast. Ja. Gott att det är spännande att bara på på strukturen lite ja. grann eller med keto. Jag
0: har ju jag har ju lite dag till dag nå, ja. om jeg men om jag stelse frukost det lika.
2: Men är vi på sidest lika att det är ju Uh, når men jag säger att jag anbefaller det att spisa frukost så är det särskilt till de som har insulinresistens. Har man ikke det eh uh, och en god del slanke personer tål alldeles utmärkt gott att gå uh, till och ha ett måltid om dagen dag eller två måltider om dagen, både man starter senare. Vi är forskjellige. Jag tror att det det lite är egentligen att vi må ta hänsyn till att vi är forskjellige.
1: Absolutt. Du helt slut slutt, uh, hvis folk er interessert i helsepartiet, hva, hva, hva er din anbefaling da?
2: Ja, det er selvfølgelig å stemme helsepartiet. Det er min første anbefaling. Ja. Men hvis du er, uh, uh, søk helsepartiet.no, uh, så vil du finne ut litt mer om helsepartiet. Og uh, helsepartiet er unike i den forstand at uh, vi er de eneste partiet som sier at helse er det som er tilgrunnliggende og aller viktigst. Og et samfunn uten helse, det, altså uten god helse, det er et dårlig fungerende samfunn. Så det ligger til grund for i grunn alt mulig annet. Og så har helsepartiet et parti som er helt klare på at vi må ha mye mer individuelle kostholdsråd. Eh, one size does not fit all. Og eh, det som serveres av kostholdsråd for den norske befolkning har stort sett ført til at vi har blitt syke, og vi må tenke mye mer individuelt.
0: Her. Tusen takk Kjempespennende, jeg gleder meg til boken Dette har vært bare så utrolig oppklarende Og ja. jeg tror lytteren vår at kjempe lærerikt har dette vært Lykke til med både boken din og helsepartiet Monika har allerede meldt sig inn i helsepartiet ja. Vi får fortsette å kjempe for et friskere Norge Absolutt Det må vi gjøre Og så til dere der hjemme Nå håper jeg dere blir inspirerat fick uppklarat listt forskjellige myter og vi vil legge alle alle linker og ting i show notes så dere kan sjekke ut Helsepartiet og Dr. Erik Hexebær og klinikken og alt dette så lykke til der hjemme happy bye og ha
1: Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dieter eller andre spørsmål relatert till mediciner og supplemanger. Informasjonen vi deler kan ikke bli brukt till att diagnostisere, behandle, forebygge eller kurera noen sykdommer eller tilstander.